0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído poesía 1110 un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: hola amigos, ¿cómo les va? soy Ricardo co conductor de Ciudad Tango De los días martes a las 20 horas. El padre. Poema al padre de Héctor Gagliardi. Escúchame, negra. Te puedo hablar. Ya los chicos se han dormido. Así que. Así que deja el tejido que después te equivocas. Hoy te quiero preguntar por qué motivo las madres amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo de, ah, cuando venga tu padre, y con tu padre de aquí y con tu padre de allá. Resulta de que al final, al verme llegar a mí, lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados, y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día. Recibo de bienvenida una lista de acusados. Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme, igual que hacía mi padre al escuchar a su vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal que en medio del temporal se herejía en defensora Lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal. Si los perdono, ¡qué ejemplo! ¿Es así como los educás? Si los castigo, no tienes sentimiento. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio. Y escuchar tu letanía. A mí, a mí que me paso el día pensando en jugar con ellos. Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso, nunca les digas, ah, cuando venga tu padre. No quiero encontrar culpables, quiero encontrar alegrías que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo. Él llegaba y te aseguro que se acababan las risas y en lugar de una caricia o hablarle como un amigo lo miraba con bungido presintiendo una paliza y el pobre, que me entendía, sacudiendo la cabeza escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Y que él, y que él de sobra sabía que con este no se puede, que me pinta las paredes, que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota, que me saca caras verdes a la cama sin cenar. Aburrido me ordenaba mi madre, me consolaba y yo, yo lo culpaba a él, a él que había llegado recién de trabajar, cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras. Los hijos nunca analizan el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema. ¡Ay, si mi padre viviera que recién hoy lo comprendo! ¿Y por qué nunca me dijo lo mucho que me quería? Si hoy yo sé cuánto sufría al ver enfermo a su hijo, porque me miraba fijo el primer pantalón largo y sé que hasta me habrá besado cuando yo estaba dormido. Hoy, que todo lo comprendo, porque no estás a mi lado, porque no estás ahora para besarte bien fuerte, viejo lindo, y ofrecerte mi cariño a todas las horas. «Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón porque te pide perdón pensando en aquellos días en que ciego no veía, que eras puro corazón. Déjame, negra, que llore. Es tan lindo desahogarse. En fin, veamos, veamos qué hacen nuestros futuros señores. Mira esos pantalones, tapale un poco a la nena. Sí, sí, ya sé, no me lo digas». Hoy se fue a la calle sola. Acuéstate, rezongona, mañana. Mañana será otro día.
3: Y además de vergüenza, miedo. Sí, miedo. Porque mire que justito entonces cuando los hijos ya estaban grandes... ...y ellos a puntos de quedarse otra vez solos porque el niato, ...el único que estaba aún en la casa se iba para Zárate... Justito entonces, ¿quién les aseguraba que el casamiento no les iba a traer líos? Como aquellos parientes suyos que, según le contara su madre, vivieron juntos 42 años. Y justo a la semana de haberles dado el cura la bendición, vino un día el marido y encontró que la mujer no había hecho aún el puchero. Y le gritó como siempre le gritaba. Y a lo mejor hasta la zarandeó un poco, como tal vez lo hacía también siempre, aunque no se acordaba si así se lo había contado su madre. Y ella le dijo, no me grite que no soy su sirvienta. Y él... ¿Qué es usted entonces, si puede saberse? Y ella, ¡Soy su esposa! Y él, ¡Esposa! ¡Yo te voy a dar esposa! Y le dio una tunda como seguramente se la daba siempre. Pero como con toda seguridad no se la volvió a dar, porque la mujer comenzó a hacer un atado con sus cosas y a repartirse las otras. Y esto es mío, y esto es tuyo. Y con su atadito al hombro se fue a la tranquera, y después al camino, y después a la casa del hijo. Y, Y el viejo se quedó solo. Solo después de 42 años de estar acompañado, solo definitivamente, porque de allí se marchó al boliche y tomó tanta caña para ahogar las penas, que se quedó seco de un ataque, como para no tener miedo con todas las cosas que se oyen, porque ese rancho y ese hombre era lo único que tenía. Y no quería perderlo por una bendición del cura que, claro, ella sabía que no le vendría mal porque nunca vienen mal las cosas de los santos o de las ánimas benditas, sobre todo si uno es viejo. Pero al fin de cuentas, se habían pasado ya tantos años sin ella que bien podría ir tirando unos añitos más, los que faltaban para llegar al camposanto. La creciente fragmento de Los que comimos a Solís, María esther de Miguel.
4: Soy Ricardo y... Voy a pasar un poema recitado, que es la canción eh, escrita por Charlie García, la canción del 2x3. Para Tamara, un gran saludo para su programa. No tengo nada que hacer, no tengo nada que dar. No encuentro la gracia en mi manera de hablar. No quiero volver nunca más. Todos podemos perder, todos podemos ganar. Entre los sogas del circo y las trincheras del mal. Yo quiero olvidarme de hablar. Las pálidas figuras se acercaron hacia mí. Mi mente tuvo dudas. Y fingí que ya las vi. Ya no quiero vivir así. Repitiendo las agonías del pasado con los hermanos de mi niñez. Es muy duro sobrevivir. Aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiados. Tenemos algo para decir. No es la misma canción Y dos por tres, las cosas ya no son como las ves.
5: Pues la misma canción de dos por tres, las cosas ya no son como las ves.
6: 1986 Paul McCartney compuso Hey Jude para Jules, el hijo de Lennon, quien estaba pasando un momento emocional muy complicado tras la separación de sus padres y el inicio de la relación amorosa de Lennon con Yoko Ono. Llevaba cerca de una hora conduciendo, entonces apagué la radio e intenté componer una melodía. En ese momento empecé a cantar Hey Jules, una tropées, toma una canción triste y mejorala. Tenía un mensaje optimista y esperanzador para Julián. Vamos chicos, tus padres se divorcian, sé que no eres feliz, pero estarás bien. Contó McCartney en una entrevista cuando le preguntaron sobre esta balada, que hoy es una de las más famosas, cantada, versionada y tarareada del mundo. Originalmente la canción se llamó Hey Jols, pero más tarde, cuando ya estaba en los estudios de grabación, el nombre de Jules sería cambiado por Jude, por cuestiones de sonoridad. En 1987, McCartney le reveló el origen de su inspiración a su protagonista. Me contó que había estado pensando sobre mi situación todos estos años, sobre lo que tuve que pasar. Paul y yo solíamos pasar tiempo juntos más incluso del que pasaba con mi padre. Teníamos una muy buena amistad y, de hecho... Parece que hay más fotos mías de pequeños jugando con Paul que con mi padre, confesó Julián. Imaginamos entonces que en su primera versión diría «Hey, Jules, no te quedes mal. Toma una canción triste y hazla mejor. Recuerda dejarla entrar en tu corazón, así puedes empezar a mejorar las cosas y siempre que sientas el dolor. Hey, Jules, tómalo con calma. No lleves el mundo
7: sobre tus hombros».
8: Hola, soy Lisa Piñotti, vivo en San Pablo, Brasil, y voy a leer un poema que tiene tres versiones. Una en castellano, en la lengua en la cual lo escribí, otra en francés y otra en portugués. Las tres versiones las hice yo. La versión en francés se publicó en un librito que se hizo en pandemia en Francia por un editor de Rouen. El librito se llama Murmur, moi un poème. Es un proyecto hecho por clowns para leerles a los ancianos que viven en asilos en Francia que se llaman EPAD. Voy a leer las tres versiones. Viernes 6 am de Elisa Piñotti. Todas esas manchas sobre la remera fucsia de la tía Nélida Sont de agua salada, que cayó et cayó esta madrugada, como un goteo intrínseco. Vendredi, 6 a.m. Toutes ces taches sur le t-shirt fuchsia de tante Nelida sont d'eau salée qui est tombée et tombée ce petit matin comme un dégoûtement intrinsèque. Cesta 6 a.m. Todas esas manchas en la camiseta fucsia de Tia Nélida son de agua salgada que cayó y cayó esa madrugada como un gotejamiento intrínseco.
3: El arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos. Alejandro Dolina.
7: Los magos, los acróbatas, los clowns mueven los hilos con habilidad. Pero no es el terror a la soledad lo que hace a los payasos, uno rojo, otro blanco, para cantar. Oye, hijo, las cosas están de este modo, una radio en mi cuarto me lo dice todo. No preguntes más. Charlie García, Instituciones.
1: Sílabos. Alejandrinos. Poesía 1110 Un espacio radial infinito para versos de cualquier medida.
9: Hola, mi nombre es Karina Buono y hoy quiero compartir un micromonólogo de Eduardo Grilli que fue presentado para uno de los ciclos de teatro por la identidad y se titula Gameto Académico. Uf, ya estoy dentro. Qué oscuro todo acá, pero Calentito. Supongo que la mudanza tuvo que estar medio conflictiva. Digo, porque fue como una mudanza. Aunque le dicen donación, creo. Como sea, hello, acá estoy. Bueno, ahora a esperar. ¿Qué me devorará el destino? Frase cursi, pero es lo que siento. Uno no pudo decidir, pero si ellos lo hicieron por mí. Mínimo, voy a pedir tener una play y un cuarto con un póster gigante de ACDC, porque voy a ser heavy. Lo decidí ahora, acá, en este momento. Es más, hasta estoy pensando hacer poco acá adentro, para que vayan captando cómo viene la mano. Según lo que presiento, porque eso de que presentimos es posta, mi nueva locadora es fan de Arjona. ¡Qué nivel! Dios, prometo ser buen hijo, pero no me sometas a sufrimientos extremos. Hablando en serio, yo ya hice mi parte. Me sometí a voluntades ajenas, aunque no tan ajenas. Mi viejo era piola. De cemental le decían en la barra. Y lo principal era de racing. Y eso de los genes no me lo van a poder sacar. ¡Vamos, academia, carajo! Pogo y cantito de hinchada en esta panza va a ver. Si no se dan cuenta de lo que voy a querer ser, es porque caí en cuna de sordos. ¿Saben que yo tenía un hermano? Corrijo, hubiera tenido un hermano. Pero no me quejo, ¿eh? El bobo era del rojo. Papá es de Racing, nene. ¿A quién saliste vos? Va. tu papá es de Racing. El nuevo mío ahora. Yo la verdad estoy un poco raro. Porque ¿saben una cosa? Mi nuevo papá es pelado. Y mi viejo, otra vez, el que era mi viejo, tenía más rulo que el pibe valderrama. El otro día soñé que entraba en mi cuarto, mi nuevo papá, y con una podadora de cortar pasto me rasuraba el marote. Ni un rulo sobrevivió. ¿Cómo serán ellos? No físicamente, porque ya los vi. El pelado, ella tres décadas que parecen cuatro, para darle el gusto a Arjona. Digo, ¿cómo serán? ¿Me dirán la verdad? Yo, todo bien, todo legal, social y culturalmente instalado y aceptado, pero mi papá era el otro, el que sufría por la academia. Y yo, acá adentro, y acá, y acá, y acá, llevo información. No, nada de buchón. Cromoso, más. (ríe) Lo sorprendí con mi cultura, ¿eh? Y más, eh, tengo datos genéticos. Inviolables. Así que yo los voy a respetar, querer, pero ellos también me van a tener que querer, respetar y comprarme la nueve de Racing y una muñequera de cuero con tachas. Y bueno, ahora esperar. Si la fan de Arjona se porta tranquila, capaz hasta pueda pegarme un sueñito de unos meses. Y sueñe, claro. Por ejemplo, que mi nuevo papá me lleva un día al cilindro. Y mientras estamos los dos saltando, cantando la AKD, de... allá abajo, pegado al alambrado, cantando casi más fuerte que nosotros, con unos rulos así enormes como los de Valderrama, uno que se da vuelta de repente y se queda observando a un pibito con unos rulos re parecidos a los de él. Y yo no sé por qué, levanto la mano y lo saludo sin dejar de saltar y cantar. Y él sonríe. Y por mirarme, se pierde el gol. <risa> y no le importa. Y todos empezamos de vuelta a cantar.
3: Estás muy flaca. Te has convertido en un manojo de huesos. Podría pasar por todo si no fuera por los huesos. ¿Cómo puedes decir que tengo huesos? Cada movimiento que haces me clavo un hueso. Estoy harto de huesos. Pero si he engordado, mírame. Si precisamente siempre me decías que estaba poniéndome demasiado gorda... Estuviste gorda. Ahora ya no estás gorda. Mírame. No estás bastante gorda, ni de lejos. Yo quiero una mujer gorda, con pechos llenos, como odres. ¡Ja, <risas> ja! tú quieres una vaca? No, yo quiero una mujer gorda. Hubo un tiempo en que quizás lo eras. Muchas gracias. Pero ahora, francamente, comparada con mi ideal, eres un manojo de huesos. Fragmento de El Amante, de Harold Pinter. Hola, soy Denis Griffith.
10: Mi Instagram es Griffith y voy a leer unos poemas de mi libro Carencia, editado por América. El siguiente poema se llama A solas con el texto. Te está mimando con música, a ella alguna vez la acariciaron con crímenes que ahora son sinfonías que te letrea. Escuchan tu canción favorita mientras leen tus poemas favoritos en tu soledad favorita. Su visión está en sus manos, la fotografía es de tus ojos. Si llora no la mires. soñó que vos eras su cuerpo y ella era tu mejor poema te vio parecerte una pintura y correr como si fuese la lluvia difícil reconocer sinónimos de antónimos cuando el cielo y el infierno son lo mismo vivir creyendo que vivimos para luego hacia el final tener un momento epifánico en el que veamos que solo nos vivieron no puedo estar a solas con el texto Voces se desprenden del techo Lo contaminan, me confunden lo no malinterpreto Policinella es
11: un personaje típico de la comedia del arte Su nombre italiano era Policinella Y venía de Nápoles Sus rasgos principales eran su traje blanco La joroba, la panza Y una máscara negra con nariz de gancho Como un pico Pulcinella viene de pulcino, en italiano pollito, por la forma de su cuerpo. Tenía un carácter resignado con pensamientos profundos. Su aspecto físico lo condenaba a recibir burlas y a pasar hambre y desgracias que trataba de superar cantando. Es un personaje símbolo del contraste que busca continuamente la comedia, que resalta grotescamente... Las diferencias entre la apariencia y lo esencial en el ser humano y el destino trágico que la vida reserva a los menos afortunados.
12: Soy Gabriela Elena, estoy en Spotify. Mi Facebook es Gabriela Elena Música y voy a leer dos obras de Buenos Aires, Tango y Diván, editado por UMI 2008. Buenos Aires, Tango y Diván. Gatuna como ninguna, posmoderna, intelectual, deambula por la ciudad sensual de tango y diván. Sus ojos, lenguas nocturnas, liberan besos mojados que son secretos de esquina, prohibidos más que privados. Caliente de verano, Buenos Aires la obliga a recordar un vals Tan triste, escucha a Freud que canta, flor de lino, y sueña que su amor ya la desviste. Caliente de verano, Buenos Aires, la obliga a recordar un vals tan triste. Escucha a Freud que canta, flor de lino, y sueña con su amor que desde lejos, temblando en su memoria, la desviste. Su boca en la noche acaba relatos de amor porteño, susurros de soledades, cuentos húmedos de sexo. La bebo mientras mi cuerpo desarma porque sus manos duermen mi pena de siempre, pena de tango apenado. Volví para que sus manos devoraran todo el llanto que murmuraba mi pena, pena de tango apenado. No soy un cascabel. Yo me presento, yo lo aclaro y les prevengo, no soy un cascabel. Oyeron bien, ¿qué voy a hacer? No me rechacen, pero no soy un cascabel. Me tildan de mina seria que lloro con el amor que el vaso vacío veo. Que hago del miedo mi voz? Yo no les miento, lo escuché, me lo dijeron. Les aseguro yo, no soy un cascabel. Me dicen, que María Caca, que un poco excéntrica soy. Ojo, cuidado, me enfermo. Ojo, me enojo y me voy. El río en el que me río nunca el mismo río es. Perdónenme si no llego, si no llego a Cascabel. La que es seria que se ría y que suene a Cascabel. Si no es Cascabel, ¿qué sería? Sería lo que debe ser.
7: Todos los robots alrededor están muriendo, anhelando emociones y luchando constantemente. El sol salió y no se fue, no, no se fue. Extraterrestres contando sus dedos Repartiendo panfletos de luz para nosotros los pecadores Las vibraciones más altas Frecuencias de vuelo Viviendo en la luz Que la luz se asusta al morir El sol salió y no se fue No, no se fue Lisa Germano, Reptile
13: So unfamiliar and made
1: odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas, poesía 1110.
0: Más de
2: Stratón de Sardes, de la antología La musa de los muchachos, que escribió en el siglo II después de Cristo, y que son poemas que exaltan la homosexualidad y el culto al efebo, el culto griego al efebo, de Calícamo Odio el poema cíclico y no me gusta el camino que lleva de aquí a la muchedumbre. Detesto al muchacho que a todos se ofrece y no bebo en la fuente pública. Todo lo popular me repugna. Lisañas, tú eres hermoso, sí, muy hermoso, pero apenas termino de decirlo, responde el eco. Ya es de otro.
4: Marcelo Moreno, yo soy porteño.
3: La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno ...y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras... ...buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca... ...porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos... ...taladran y devoran abandonados niños... Los primeros que salen comprenden con sus huesos... ...que no habrá paraíso ni amores deshojados... ...saben que van al cielo de números y leyes... ...a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos... en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes... ...como recién salidas de un naufragio de sangre. La Aurora, Federico García Lorca, poeta en Nueva York...
14: Hola, soy Diana Calvache, vivo en Cali, Colombia
3: ¿Desde cuándo escribís?
14: Escribo desde que tenía 9, 10 años cuando le escribía canciones a mi mamá
3: ¿Por qué escribís?
14: Porque siento que me ayuda a ordenar mis ideas
3: ¿Para quién escribís?
14: Creo que escribo para mí misma y para la gente que me acompaña en el camino.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
14: Para mí la poesía es la vida misma.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
14: En casi todo. En el cielo, en la lluvia, en las flores en las personas que no ves hace mucho tiempo y de pronto aparecen de nuevo, en las sonrisas de gente desconocida en la calle, en situaciones que te dan o lecciones o regalos, eh, en muchas cosas. El título del texto que voy a leer es Luna Luna y es de mi autoría. Luna, luna, luna maga, luna amiga, luna de cabellos enredados, de ojos entornados y de sueños raídos. Luna que ya no me sigue, luna que me olvida, luna que brilla fulgurante y a mi paso se esconde. Luna, luna, con un nombre tan chico como el amor, como la lima, como una boda, como los años. Luna, luna, de viajes aéreos, de inmensa, blanca y luminosa soledad. luna, Luna, de salpicadas pisadas, de lluvia de cuerpos, de cuevas en el alma. Luna pequeñita como la vida, sin madrugada. Luna blanca, blanca, como las gotas desmadejadas desde el cielo. Como un suspiro, como el vacío. Lunita como pistola. Apunta de nuevo hacia mis ojos para darles la fortuna de no ver más de no juzgar, de no llorar.
11: La canción Take These Words de Leonard Cohen es un poema de Federico García Lorca. El cantautor y poeta canadiense Leonard Cohen dedicó su álbum Poets in New York a Federico García Lorca. El poeta granadino era uno de los favoritos de Leonard Cohen Y uno de los temas más conocidos de ese disco, Take These Walls, una canción cuya letra es la traducción del poema del propio Lorca, titulado Pequeño Vals Vienés, incluido en su libro Poeta en Nueva York. El poema original ya resulta musical a la hora de leerlo. Abundan en él las repeticiones, incluso tiene un estribillo. Leonard Cohen fue el encargado de imaginarle una melodía que se mimetizaba con este texto que habla del amor no correspondido.
15: Hola, mi nombre es Andrés De Luca y quería leer un texto, un cuento corto también, titulado... Es una excelente vida. Estábamos sentados en la mesa. Mamá trae una bandeja de plata repleta de croquetas de acelga. Todavía se escucha el arrullo del aceite crepitando en la sartén. Mamá tiene una sonrisa artificial. Toda mi familia asume esa contracción payasesca y automática en la boca. Ahora me cuesta creer que alguna vez tuvieron caras serias con los labios horizontales y esos sentimientos tan humanos que van de la preocupación a la alegría. Afuera existe la noche muda e inhabitada. Existen los bocinazos huecos de los camiones. Pero vivimos encerrados en esta caja repleta de alegría constante y buenos modales. Yo siento todavía el impulso. Mi boca quiere arquearse y mis cejas se levantan en silencio. Las corrijo, reinciden. Quieren elevarse a rienda suelta a la simpatía eterna. No, les dice mi conciencia. No. Hago fuerza con la mente y el alma y la cara. Hago fuerza hacia abajo. Tenso los músculos faciales. Es como apretar un resorte. Ya siento el amanecer de la inevitable risa falsa en mi asquerosa cara. Mamá pone dos milanesas en cada plato. Mi hermano la mira con los ojos entelleantes y sonríe. Lustra su risa hasta sacarle brillo, Como un actor cuando publicita un producto inútil. La salsa y el queso están derramados sobre la bandeja flamante. Todos agradecen y hacen reverencias al universo. Quiero gritar, pero no puedo. La cosa que se acumula y crece en mi nuca me lo impide. Traté de sacármela, de extraerla de mi cuerpo pero mi brazo no responde, solo logro meterme el dedo en la boca y en el ojo, y termino chupándome el dedo sin quererlo. Nunca mi familia fue tan bondadosa y siniestra, no éramos completamente disfuncionales, pero de vez en cuando mamá y papá peleaban por alguna cosa sin sentido, y mi hermano menor vivía cargándome, aprovechando los conflictos de mi adolescencia tardía. Ahora son correctos y amables, rezan, se dan besos de buenas noches y se pelean amablemente para preparar el desayuno. Yo solo quiero gritar e insultar a Dios o a quien sea, a pelearme con mi hermano, tirarle de los pelos, desatar pequeñas guerras que nunca puedo ganar. Quiero sentirme vivo. La tarde en que todo cambió, llovía, era sábado, había caído agua desde la madrugada y el patio parecía un pantano intransitable. Yo miraba desde la ventana de la cocina la cadencia eterna y casi matemática de los hilos de lluvia. La noche de a poco le robaba territorio al día y escuché pasos veloces en el patio. Mi hermano estaba corriendo hacia el cuartito del fondo. Lo seguí porque pensé que algo tramaba, alguna broma pesada de las suyas. Lo frené cuando estaba volviendo y él dijo que solo había ido a buscar las cartas españolas para jugar con papá a la escoba de 15. Estábamos volviendo. ¿Y eso qué mierda es? Dijo mi hermano señalando una de las ramas cercanas a la copa del manzano. Yo miré, primero un vistazo fugaz, después detenidamente. Al final miré y miré hasta que se me nubló la vista. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Un panal? Demasiado chico. ¿Bicho canasto? Demasiado grande. Parecía una especie de cápsula azul hecha de fibra o cera. «Papá», gritó mi hermano. «¿Qué? Vení a ver eso. Ahí voy. Dale, termino esto y voy». Y finalmente papá vino y miró y miró y dijo «Debe ser alguna clase de crisálida». «¿Pero qué clase?». Y papá siguió mirando sin entender, y vino mamá, porque no entendía qué hacíamos ahí, parados bajo la copa del manzano, bajo los hilos infinitos de la lluvia helada que caían como guirnaldas sobre nuestras cabezas, sorteando las vicisitudes del árbol. Y mamá miró, se puso tuerta, se puso ciega y quedó hecha estatua bajo la lluvia. El cigarrillo de papá caía y se pudría y se y se fumaba a sí mismo. Entonces. Casi sin que nos demos cuenta, la cápsula se abrió como una herida. Y miles, no, millones, un número enorme pero desconocido de manchas azules. Cayeron del manzano, cayeron sobre nosotros, emitían un chillido dulce y agudo. No pudimos ver bien a las larvas en ese entonces. Caían demasiado rápido. Vi unas cuantas sobre la nuca de mi hermano. Ahora ellos son autómatas al servicio de esas cosas. Yo todavía resisto, no sé hasta cuándo. Siento impulsos hacia la paz interior y la felicidad eterna y sin sentido. Papá me mira sonriendo. Su risa sarcástica, lo siento. Sé que sabe que aún no soy uno de ellos. Sé que ese no es papá. Yo lavo los platos, dice mi hermano feliz. Es una gran vida, dice papá, mientras lame un chupetín de Coca-Cola. Es una excelente vida. Y se pone a silbar una antigua canción que desconozco.
3: Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. Jorge Luis Borges
7: Ya no quedan amigos por despedir, no queda ni un solo libro por reescribir, no quedan noche de vino ni amanecer, ni ropa tuya en mi suelo que recoger, no quedan cartas en blanco para quemar, ni mar, ni playa, ni barco que navegar. No hay fecha en el calendario que celebrar y nuestra vieja radio paró de hablar. Doy todo lo que tengo. Mi cante es valiente. Digo lo que pienso diferente. Recordarán mis palabras y mi canción. Recordarán cada nota que dio mi voz. Y en el ancho de los tiempos me perderé. Libre como el viento libre volaré. No quedan cartas en blanco para quemar. Ni mar, ni playa. Ni barco que navegar No hay fecha en el calendario que celebrar Y nuestra vieja radio Paró de hablar Nela Rojas Voy
16: Pedir. no queda ni un solo libro que reescribir no queda noche de vino ni amanecer ni ropa tuya en mi suelo que recoger no quedan cartas en blanco para quemar ni mar ni playa ni barco que navegar no hay fecha en el calendario que celebrar nuestra vieja radio paro de hablar hoy 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 rumbo a la soledad hoy Voy, voy, dejando todo atrás. Voy caminando lento, pero soy paciente. Voy despacio, pero voy de. Desp- No de hablar.
1: 1110, todas las formas y todas las voces, en las madrugadas de los jueves. Por la 1110, la Radio Pública de Buenos Aires.
17: Del prólogo de Demian, de Germán Hess. Hoy muy pocos saben lo que es el hombre. Tal vez lo presienten algunos, y estos mueren más aliviados, como yo moriré cuando termine de relatar esta historia. No puedo adjudicarme el título de sabio. He sido un hombre que busca y sigue buscando. Pero ya no busco en las estrellas y en los libros, sino que comienzo a escuchar las enseñanzas de mi sangre. Mi historia no es agradable, ni es dulce y armoniosa, pues no es una historia inventada. Tiene sabor a insensatez, a locura, a confusión y sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren mentirse a sí mismos. Cartas
7: Carta de Ellen Terry a George Barnard Shaw Querido no he leído tu carta, pero debo decirte que me disgusta la gente que no es reservada y vendrá a contarme de tus Janets y tus cosas y a ponerme mal, en tanto que yo solo quiero saber si ellos piensan que tú, si nos encontráramos, tendrías un terrible disgusto al hallar semejante cosa vieja y tan diferente a la Ellen que has visto en el escenario. Soy muy pálida cuando estoy fuera del escenario, el rullo me favorece, Y sé que tendré que usarlo si consiento en que me veas. Esto sería tan patético, porque ni siquiera el rush haría que me admires lejos del escenario. ¡Qué maldición es ser una actriz! No puedo ir, porque no soy linda. En esta carta, la actriz Ellen Terry, líder entre las intérpretes británicas de Shakespeare, se lamentaba con Berna Shaw de que ya era una abuela y nadie quería escribir papeles para ella. El irlandés, ni bien se enteró, le escribió el papel de Lady Cicely en la conversión del capitán Brassbound. La obra fue un éxito en 1906. Ellen Terry dijo al respecto, «Estoy segura de que Bernard me ha escrito este papel solo por ganas de llevarle la contra a todo el mundo».
18: Mi nombre es Nora Sierra. El título del texto que voy a leer, «Cuento para Verónica». Verónica tenía ojos verdes y pequitas, pelo oscuro, corto con flequillo. Los dos dientes de adelante, apenas separados, la hacían graciosa. Era mi mejor amiga. Cuando tomábamos la merienda juntas, nos divertíamos de solo estar una al lado de la otra. Nos sentábamos frente a frente y manteníamos la mirada hasta que una se reía y escupía todo lo que tenía en la boca. Nos lavábamos las manos juntas y jugábamos con el jabón que se nos resbalaba. Muchas veces terminaba en el piso del baño y los puños de nuestras mangas empapados. Su papá nos llevaba en su Dodge naranja al club, al cine y a los cumpleaños. Ella tenía un libro que se llamaba Cuentos para Verónica de Paul Diver. Creía que se lo habían escrito para ella. Lo leíamos juntas, tiradas en la alfombra de su cuarto. Jugábamos al cuarto oscuro. Una salía y la otra se escondía. Lográbamos desaparecer en un pequeño espacio entre peluches y almohadones de una manera mágica. Un día nació Diego, el hermano de Verónica. Nunca había visto un bebé tan cerca y que además le dieran la teta y que le cambiaran los pañales. Me fascinaba. Con mis nueve años lo miraba extasiada. Me hacía reír me despertó la ternura que tenía escondida compartí con él y su familia cada momento de sus primeros pasos y las primeras palabras llegaba a su casa y nos tirábamos al piso a jugar con Diego era nuestro bebote preferido esos muñecos a los que le podíamos cambiar la ropa pintarle los cachetes ponerle vinchas y todo estaba siempre bien a Diego lo bautizaron fui invitada Me puse mi mejor vestido turquesa con broderí, medias blancas y los zapatos negros de salir, que me quedaban un poco chicos, pero los soporté bien. Creo que fue la primera vez que entré a una iglesia católica. No sabía bien qué tenía que hacer. ¿Dónde poner las manos? Me hubiese gustado tener bolsillos para ocultarlas. Movía los labios haciéndome la que sabía los rezos, pero se notaba que era ajena a todo. El papá de Verónica me guiñó el ojo en complicidad y me causó tanta gracia que le dediqué mi mejor sonrisa. Jugábamos al vóley en un club de barrio. Éramos las dos buenas, Verónica un poco más. Ella tenía técnica, yo voluntad. La familia Pardo, porque así era el apellido de ellos, me quiso y me rescató con pequeños gestos dándole felicidad a momentos inolvidables. Mi casa era muy distinta, Todo era gris, no se tomaba whisky y no nos reíamos con locura. Yo lograba perderme de la vista de los mayores para resistir y defender el mundo de mi niñez sin proponérmelo. Los papás de Vero nos regalaron a las dos nuestras primeras rodilleras blancas, que terminaron grises. Fue un proceso que vivimos juntas. Al principio no podía doblar las piernas. Después entendí que podía tirarme a recibir el saque y no me dolían las rodillas. No me las sacaba por nada del mundo. Me las dejaba bajas en la pantorrilla, pero siempre salía alguna carrera, alguna mancha, y con solo subirlas ya estaba tranquila. Mis piernas tuvieron menos moretones. En el verano armaron la pileta pelo pincho. Fue una fiesta. El olor al protector solar de la infancia todavía vuelve a mí. Usaba una malla anaranjada enteriza y hojotas con unas margaritas. Las de Verónica eran parecidas, porque así era la moda. Escuché a los carpenters por primera vez en su casa en un vinilo y también fuimos juntas a ver Melody al cine. Me enamoré del protagonista, soñaba con besarlo y practicaba en el espejo del botiquín del baño. Tarareábamos todas las canciones de la peli dando vueltas de la mano. En el baile de fin de curso, cuando terminamos séptimo, bailé toda la noche con José Ortega era el más canchero de nuestros compañeros del colegio pertenecía a los Boy Scout todas gustaban de él y en esa fiesta me enteré que él gustaba de mí era alguien que a mí no me había interesado nunca ni lo registraba a pesar de estar en el mismo grado cuando llegaron los lentos José me sacó a bailar y me apretó hacia él no me soltó ni me dejé soltar hasta que vino el papá de Verónica a buscarnos. Mi camisola blanca y mis pantalones azules acampanados quedaron empapados. Era pleno diciembre. Con la mirada fija en la ventanilla, yo desconocía lo que pasaba entre mis piernas. La sensación de estar caliente por primera vez era tan linda como aterradora. Verónica no me hablaba. Era como si supiera lo que me estaba pasando, pero estaba enojada. Yo no sabía si había hecho algo malo, si tenía que pedir disculpas por algo. José le gustaba a otras, no a mí, pero ahora estaba confundida. Fuimos a distintos colegios en la secundaria. La verdad es que al día de hoy lo lamento. Me mudé lejos con mi familia. En sus decisiones me perdían de vista. No se preguntaron si extrañaría, si cambiaría mucho mi vida. Nos encontramos años después con Verónica en las reuniones de distintos aniversarios de egresados seguía teniendo flequillo nos dimos un abrazo amoroso y nos miramos fijo como tantas otras veces durante la infancia usaba brackets se estaba arreglando los dientes revuelvo el Nesquik con vasitos de plásticos para mis hijos y sus amigos la lata de galletitas dulces variedades y melva en el centro de la mesa le agrego unos frutos secos como para que tengan más opciones acordes a estos tiempos y no hablen mal de mí las otras madres. Pienso en esas tardes de merienda, después del cole con mi mejor amiga. Me preparo un vasito para mí escondida, me llevo dos galletitas y me voy a comerlas a la mesa de la cocina, a espaldas del bullicio infantil. Mojo en la leche la punta de una boca de dama. Esa galletita que durante la infancia era la que siempre quedaba en el fondo del tarro. Nadie la elegía, pero ahora yo sí. Al meterla en la boca, apenas toca la lengua y con el paladar todo se vuelve blando y liviano. Vuelvo a mojarla, completa y la trago. Cierro los ojos y no sé bien la edad que tengo. Cual travesura infantil, escondidas, me tomo todo el nesquik de un sorbo.
0: Me
3: levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. Absorbí los vahos limpios de la tierra tirada en la grama. Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos. Perfumé las manos con zumo oloroso de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto ligero llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja mis ojos quedaron. Fijos en la verja, el reloj me dijo, 10 de la mañana, adentro un sonido de losa y cristales, comedor en sombra, manos que aprestaban manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja, siguieron mis ojos, fijos, te esperaba. Sábado, Alfonsina Storni.
19: Hola, soy Alicia Casas, de Jovita, provincia de Córdoba. El poema se titula Manos de Barco y es para todas las mamás en su día. Manos de Barco, con trino de pájaros y manos de Barco, atracas en el puerto de la vida. Son caricias de ventisqueros, de somnolienta playas, un refugio de soles abrazando la inmensa orilla de tus pensamientos, como estrellas fugaces, la brújula del alma, se duerme en la espesura de tus labios he de buscarte madre mía para darte mi abrazo mi escollera de sueños donde se retrate la imagen he de soñarte aunque no pueda tocarte y mi beso no te llegue he de sentirte con la fuerza que solo el amor impulsa y redime he de imaginarte siempre a mi lado con las alas abiertas y el corazón hecho un barrilete de emociones, he de invocarte para que te quedes en la piel de los sentidos, alimentando los invencibles senderos del tiempo.
7: ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas? La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua, de viento y de sal. Te requiebre el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá, como en sueños. Dormida, Alfonsina, vestida de mar. Alfonsina y el mar, de Ariel Ramírez y Félix Luna por José Carreras con la Orquesta Sinfónica de Viena
20: Por la blanda arena que lame el mar, Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de tierra y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de pelas Llegó hasta la espuma ¿Sabe Dios qué angustia te acompañó? ¿Qué dolores viejos cayó tu voz? Para recostarte arrullado en el canto de las caracolas maní. La canción que canta en el fondo oscuro del mar La caracola ¿Qué pasa Alfonsino con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Que requiebra el alma y las Vas hacia allá como en sueños dormida Alfoncina vestida de mar. Los sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda durado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a. TU Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma, no grita en paz Y si llama a él, no le digas que estoy Dile que alfonsina no duerme Y si llama a él y ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra la alma y la está llevando. y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina Vestida de mar.
1: Poesía 1110 Un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
0: Idilio Muerto, César Vallejo ¿Qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce rita de junco y capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje Y al fin dirá temblando ¡Qué frío hay, Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje
7: Mímesis o mimesis Es un concepto estético Con el que se denomina a la imitación de la naturaleza Como fin esencial del arte El arte es, para Aristóteles, en su manifestación ideal La mímesis de la naturaleza su fin es de alguna manera imitarlo o crear una expresión análoga. Si bien mímesis es un sinónimo adecuado para analogía, en general se habla de mímesis cuando existe un parecido o semejanza de enorme exactitud con su original. De todas las artes, tal vez la manifestación paradigmática de la mímesis sea la literaria, ya que ésta lo abarca todo: lo físico y lo espiritual, el lenguaje el modo de vida, los vestidos, los olores, las texturas, las emociones, en fin, porque cualquier elemento puede servir para captar más fielmente y describir con mayor precisión la realidad.
21: Buenas noches, gente de Poesía 11.10, soy Ketty Mangione y hoy les voy a contar un relato incluido en mi libro «Agua en Marte, Toda la muerte por delante». Se levantó como todos los días, sin necesidad de despertador, a las seis en punto. Se sentó en la cama, apoyó parte del cuerpo en el respaldo, en una posición muy poco ortodoxa y bastante incómoda. Buscó a tientas el revólver que estaba sobre la mesa de luz y sin ningún preámbulo se desrajó tres tiros en la sien derecha. Salió de la cama, las sábanas estaban mojadas de sangre fresca, que había caído encima de la otra, ya seca, ennegrecida y maloliente. Mientras avanzaba por el pasillo hacia la cocina, unas gotas gordas de líquido rojo brillante caían sobre los mosaicos sucios y deslucidos. Puso la pava sobre el fuego, le agregó una buena cantidad de cianuro al agua, preparó el mate y unas tostadas con un pan lactal mufado, a la que le untó una manteca rancia que sacó de la alacena por donde las moscas y hormigas campaban a sus anchas. Puso todo en una bandeja de mimbre y lo llevó hasta la habitación donde su marido todavía dormía, tan pero tan profundo que ni siquiera lo habían despertado los tiros. Lo sacudió con ternura al tiempo que le alcanzaba un matecito espumoso y calentito. Él reaccionó instantáneamente, necesitaba sentirse muerto antes de advertir el nuevo día. La tostada le supo a Gloria y el mate un elixir. Miró a su mujer agradecido y volvió a dormirse. Esta vez sobre el otro lado de la cama, apoyando la cabeza sobre la sangre fresca y el brazo izquierdo sobre la seca y rancia. Ella fue al baño. Siempre se sorprendía al verse en el espejo. Nada, ni una marca. Las manchas de sangre tampoco se reflejaban, los ojos, aunque secos y vacíos, No perdían la expresión y los movimientos involuntarios de los músculos y terminaciones nerviosas producían como una ilusión óptica. El reflejo devolvía a un ser vivo. Cuando por fin salió a la calle, se asombró de comprobar que nada o prácticamente nada había cambiado. Las calles seguían ahí, los coches campaban a sus anchas, camiones, taxis, alguien pasaba con bolsas, muchos corrían, otros se peleaban a gritos. Lo mismo que pasaba con el espejo, pasaba en la calle, con la gente, nadie notaba los orificios en la sien, que ya eran, no sé, a tres por día habían pasado cuántos, diez, quince días, años, ¿qué importaba? Eran muchos, al final no fue a ninguna parte, volvió a entrar, su marido se había levantado, llevaba la cama a cuestas y a cada paso arrasaba con el aparatoso respaldo todo o lo poco todo que quedaba en pie. Las sábanas ahora estaban además de manchadas de sangre seca y fresca, llenas de lamparones verdes, mezcladas de baba, mate y cianuro. Se oía un teléfono, también sonaba el timbre, tímidamente primero, insistente y estridente después, hasta quedarse mudo, silencioso, muerto. A veces se miraban Él, su marido, veía los orificios de entrada y salida de las balas, también veía que su mujer tenía un solo ojo y un agujero enorme en la frente que se extendía hasta la parte posterior de la cabeza. Cuando ella se paraba frente a él podía ver el cuadro que estaba en la pared de enfrente sin que ella se mueva. Ella también veía las uñas y el pelo largo de él, la calavera que tenía en lugar de cara y las cuencas de sus ojos vacíos y secos. Pero por esas cosas de la muerte, él no le decía nada a ella y ella, por no herir susceptibilidades, tampoco le decía nada a él. Ella fue a la cocina y preparó por enésima vez un carré de cerdo sin carré y sin cerdo para el domingo de Pascua. Se lo había prometido a su hijo. Él escribió sin lápiz y sin papel una lista de cosas para la picadita... Habían quedado en ver el partido de River juntos. Tenían que romper la racha. Al rato se acostaron. Se durmieron abrazados. En realidad se abrazaron después de dormirse.
3: La mecha del Quinqués se ha consumido ya casi hasta el final y comienza a chisporrotear y a emitir un agónico silbido. Tecla renueva el aceite, coloca una mecha nueva, la enciende y vuelve a la silla. Acto seguido pierde su mirada en la tenue llama la cual solo alcanza a arrojar una mancha de luz en la oscura estancia, dibujando un anillo dorado en el techo. Lo único que ella puede distinguir en esos momentos es la candela y los frascos medicinales que reposan sobre el lavamanos. Botellas de cuarto de litro color verde mar con tapones amarillos, ampollas de cristal ambarino con el papel arrugado, botes negros con etiquetas blancas, cajitas llenas de polvos con pequeños sellos de lacre rojo. La cuchara descansa dentro de un vaso. El efecto óptico producido por el cristal hace que se vea del tamaño de un cucharón de servir. El medio limón parece una calabaza merced a las abultadas curvas procedentes de la fuente de luz. Todos los objetos cambian de forma y proporción en la falsa penumbra. Dan lugar a impresiones desconcertantes en su cerebro, a enfermizas imágenes acentuadas por la vigilia nocturna. La voluntad o el poder de suprimir ciertos pensamientos ha desaparecido y estos nacen con libertad dentro de su mente vienen al mundo como engendros monstruosos que la parturienta no reconoce como hijos suyos aunque tampoco puede negarlos Una bruja, fragmento de August Strindberg, escritor y dramaturgo sueco
22: Mi nombre es Dayana Benavides. Soy la autora de la poesía Quedó.
3: ¿Desde cuándo escribís?
22: Desde muy pequeña, desde que era adolescente, me gustaba mucho expresar las cosas escribiéndolas.
3: ¿Por qué escribís?
22: Porque es una manera de expresar, de protestar, de decir, y además esto queda plasmado y se puede leer luego y reflexionar acerca de eso.
3: ¿Para quién escribís?
22: Para mí. Principalmente para mí. Yo no escribo pensando en en alguien a quien va dirigido mi texto. Yo escribo porque es algo que quiero expresar.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
22: Es sencillamente la naturaleza. La naturaleza para mí es poesía. Todo lo que veo a mi alrededor es poesía.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
22: Encuentro poesía en eso, en las cosas sencillas, en las pequeñas cosas de la vida. A la víbora del mar. Por fin aquí han de llegar la paz que añoran muchos y los aires de libertad.
7: Somos reflectores, podemos ver en la oscuridad. Somos cohetes que apuntan a las estrellas. Somos miles de millones de hermosos corazones. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con todas las veces que dijiste que tenías las respuestas? ¿Qué hay de todos los planes que terminaron en desastre? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la confianza? Somos problemas que quieren ser resueltos. Somos niños que necesitan ser amados. Estábamos dispuestos. Vinimos cuando nos llamaste. Pero, hombre, nos engañaste. Y ya es suficiente. ¿Qué pasa con nosotros? Palos y piedras pueden romper estos huesos. Pero entonces estaré listo. ¿Estás listo? Pink, what about...
23: Lights We can see in the dark We are rockets pointed up at the stars We are billions of beautiful hearts And you sold us down the river too far What about us? What about all the times you said you had the answer?
1: Transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la 1110.
17: Autor Alcides Gandolfi Herrero, de su libro de poemas Nocau Lírico. Particularidad, Alcides Gandolfi Herrero, exboxeador profesional de la década del 20 y del 30. Nocau Lírico. Antes de que me piante para la cortada oscura... Antes de que la noche me encane el corazón, dejar quiero en mis versos con tinta de amargura mi lírico equipaje, bagallo de ilusión. Igual que una percanta con metejón fulero, la vida me dio todo, fama, guita y amor. Yo soy como un refugio de tango arrabalero, mezcla de camba y lunfa, de guapo y soñador. Viviendo está mi verso, un cacho del pasado, de la vida rumflera del escenario aquel, ya todo se ha perdido, ya todo se ha pirado, francesa, farra, bronca, armenón y gardel. Al embocar el corso que rueda entristecido, hoy juno la comparsa que brilla media luz, los recuerdos, fantasmas, de lo que uno ha vivido. Lo llevo aquí en mi pecho para remachar mi cruz. Pero antes de piantarme, batirte yo quisiera. Batirte, mina, el justo, sin grupo mi querer, que está aquí, en este errante poeta, Quijote y calavera. Busca un nido al cansancio y es tu pecho, mujer. Por eso me deschavo, por eso yo te canto, en este ron postrero. Te juro que me has dejado como nadie ha podido durmiendo en el encanto del Apolillo dulce de un lírico knockout.
11: Samuel Beckett y el destino. Yo tenía escaso talento para la felicidad. Solía decir respecto a los años de su juventud, Samuel Beckett. Cuenta la leyenda que con ácido humor había construido el propio Beckett que éste había nacido marcado por el signo de la fatalidad. A Beckett le divertía decir que había llegado al mundo un Viernes Santo y que, para colmo, este había sido Viernes 13. Era una marca de la predestinación al sufrimiento de la que se lamentaba. La verdad, y así consta en su partida de nacimiento, era que nació un mes después de esa fecha.
24: Hola, mi nombre es Unai Rivas Campo y mi Instagram se llama igual que yo. Este poema que voy a leer se llama Ahí y es de mi libro Ángel Sucio. El libro no se encuentra porque cometí el error de editarme a mí mismo y me gasté el dinero de la segunda edición en vino. Pero bueno, si quieren me contactan y se los mando por PDF. El poema dice así. Puedes llenarte las manos de tierra, marcharte, correr, ocultarte bajo una tonelada de cemento. No importa. Eso sigue estando ahí, ahí, mordiendo, clavado en el costado, ahí, rompiendo lentamente el hueso, ahí, mientras caminas, duermes. Eso sigue estando ahí. Cuando asistes a los cumpleaños de tus amigos, cuando sales a festejar el fraude y vuelves a casa y te dejas caer de espaldas sobre un océano de navajas, eso sigue estando ahí clavado en el costado, rompiendo lentamente el hueso, cuando pones tu mejor cara en las entrevistas de trabajo, cuando sabes que nada en este mundo ya te puede matar, eso sí, estando ahí, y te ríes, y te ríes hasta tapar con carcajadas el olor a pucho mal apagado, y les cuentas a todos las mentiras que sabes que quieren escuchar, hasta creértelas un poco, aunque nada de eso importa. Porque hace tiempo que estás roto, la lluvia ha dejado de mojarte y eso sigue estando ahí.
3: No mire lo que hagan los demás. No se le importe un pepino de lo que opina el prójimo. Sea usted, usted mismo sobre todas las cosas, sobre el bien y el mal, sobre el placer y sobre el dolor, sobre la vida y la muerte. Usted y usted. Nada más. Y será fuerte como un demonio, entonces. Roberto Art, Aguafuertes Porteñas
18: El sol es una naranja dulce y jugosa. En las siestas las gallinas cacarean y lo pican. Ovillan lana a las mujeres y cruzan lagartijas en el camino. El sol es un aroma recién abierto, un crisantemo, y yo lo dejo entrar en mi alcoba. Y lo dejo reclinar su cabeza de pétalos en mi almohada. Se acomoda en mi regazo y me calienta el vientre como un amante, un hijo, un gato gris. El sol es la única moneda de oro que me ha tocado en suerte y por eso, y hasta el fin, me lo bebo a mediodía. Klaus Baldovín, Río Cuarto 1928 Córdoba
25: 1995
7: No lo sé Nadie lo sabe Por qué canto el fado En este tono hiriente De dolor y llanto Y en este tormento Todo el sufrimiento Siento que el alma El interior se calma En los versos que canto Fue Dios Que dio su voz de aliento Luz al firmamento Y poner azul en las olas del mar Fue Dios que puso en mi pecho un rosario de plumas Que me estoy deshaciendo y lloro y canto Foi Deus de Alberto Janes por Anabela
26: Porque canto fado neste tom magoado De dor e de pranto E neste tormento Todo o sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos. Perfumou as rosas deu ouro ao sol e prata. que vou desfiando e choro a cantar e pôs as estrelas no céu e fez um espaço sem fim deu-luto às andorinhas Se canto, não sai o que canto, misto de ventura, saudade e ternura, ou talvez amor, mas sei que cantando, sinto mesmo quando, se tem um desgosto e um o tu nos dois a melhor foi Deus que deu voz ao vento luz ao firmamento Desfilando y choro a cantar, Fez poeta Rochinol, pôs pues no campo alegre, deu as flores a primavera Ay, y deu esta vez a mí.
1: Poesía 11:10, las letras en todas sus formas posibles e imposibles por la 1110 la radio de la ciudad de Buenos Aires
17: soy Diego Recalde y te voy a leer un poema que se llama Diferente diferencias entre un neurótico y un perverso el primero llega como mucho al sillón del analista el segundo llega al sillón de Rivadavia
11: un chiste es una historia, un dicho o una frase que busca deliberadamente hacer reír a quien lo escucha. La mayoría de los chistes tiene dos partes, la introducción y una gracia, que unida a la introducción provoca una situación graciosa que hace reír a la audiencia. La más antigua compilación occidental de chistes es el philogelos, una antología en griego de 265 chistes reunidos en un manuscrito del siglo IV o V. En España, en las primeras compilaciones de chistes se encuentran en el género renacentista de las misceláneas del siglo XVI y XVII. Freud señaló que el chiste, junto con los actos fallidos, es uno de los caminos que las representaciones utilizan para emerger al consciente de una manera desfigurada, en hechos que trascienden nuestra vida diaria. A ver, Pepito, ¿podría decirme dos pronombres? ¿Quién? ¿Yo? ¡Muy bien! ¡Tiene un 10! Hola a todos, a
27: todas, a todos. Soy María Victoria. Nací en Buenos Aires, pero no pertenezco a ninguna parte. Me considero más bien del mundo. Y actualmente estoy viviendo en Tucumán.
3: ¿Desde cuándo escribís?
27: Escribo más o menos desde los 18 años.
3: ¿Por qué escribís?
27: Escribo porque descubrí que logré salir de situaciones tristes y difíciles de mi vida escribiendo.
3: ¿Para quién escribís?
27: Escribo para mí, aunque hace un tiempo empecé a compartir mis escritos, todo un desafío que hoy naturalizo y también disfruto.
3: ¿Qué es la poesía para vos?
27: La poesía para mí es dimensionar todo lo que vivo y veo, darle un significado a aquello que entra por los ojos, pasa por el corazón, se llena de emociones y luego se transforma en una poesía.
3: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
27: En la naturaleza, en la amistad, en los vínculos que nutren, en los animales, en la noche, en el día. Bueno, voy a compartir un poema que escribí que se llama Monte Sensible. La imaginación no se detiene. La selva tiene un sinfín de oportunidades. Su esencia se materializa en sus longitudes. Su energía vibra incesante y la calma es inversa a lo que manifiesta su paisaje imponente de colores. El universo liliputiense crece en cada rincón. La humedad después de la lluvia favorece su creación. La vida silvestre brinda una colección infinita con sus creaciones inusitadas. Es que las semillas del cedro tienen forma de flor. El lapacho pinta cada rincón. La cigarra forma parte del encuentro y su presencia se complementa con el vuelo cercano de aquel mundo de mariposas posando. El monte colmado de lianas se asemejan a la libertad que define aquel sueño recurrente. Como un acto originario, la mente se transporta a lo primitivo. Lo simple parece haber estado subestimado y para las almas predispuestas queda en un segundo plano el hábito mundano. La paz conecta perfectamente con lo elemental. Al sosiego se le interpone la adrenalina de sentir esa invisible y voraz energía de la tan famosa presencia felina. Resulta improbable ese encuentro, pero en cada sendero, rodeado de monte, agua cambiante y tierra colorada, resulta sencillo despertar ese pensamiento acelerado. El misticismo de aquel pájaro melancólico que al aparecer la luna se oye su canto, y en ese instante resulta ineludible su protagonismo, para los ojos de aquella curiosidad despertando. La selva tiene respuestas, será su aire o su dicotomía de estar tan expuesta, y que a su vez su grandeza sea capaz de tapar otras injustas realidades. La existencia del clasismo invade las desigualdades. La impotencia cede porque el monte tiene una fuerza contagiosa. Indudablemente aquí cualquier lucha se vuelve ambiciosa. Muchas gracias por escucharme. Que tengan bonita semana.
11: Hoy, la palabra «meme» hace referencia a una imagen con textos brevísimos, generalmente en tono irónico, que inundan las redes sociales. Fue el británico Richard Dawkins el primero en utilizar la palabra en su libro «el gen egoísta». Es una derivación del griego «mimema», que significa «algo imitado». Hace entonces referencia a una forma de representación que transmite «memoria social y cultura». Esas imágenes que a diario vemos, sobre todo en las redes sociales, son una representación de cultura, ideas y situaciones que vive la sociedad y que se propagan con enorme facilidad, manteniendo por eso una categoría de actualidad absoluta.
28: Hola, les habla María de Los Ángeles Escofier. Acá van poemas míos que pertenecen a mi audiolibro titulado La transformación de la lombriz y aprovecho para invitarlos en el sitio de Instagram arroba sopa poesía para que compartamos juntos poesía, buena música y un lindo encuentro cada 15 días en los vivos que estamos haciendo. Nos vemos ahí, siempre, y que sea poesía. Necesariamente tus ojos ...una hamaca paraguaya bordada de verduras frescas... ...una calecita piloteada por elefantes y delfines... ...una cama elástica para saltar cuando la arena queme los pies en el Sahara... ...un adelanto de primavera en el invierno del Bajo Cero... ...una margarita entreabierta sin cortar... ...el jardín botánico de madrugada... ...así... Así necesariamente cortás y Girondo antes de la cena. Ese olor al libro como un ingrediente de ajo que se esconde entre la ropa, que se cuela por la nariz y rebota. Tu risa, desparramada por la casa, los silencios y las pausas. La sopa, las cucharas, el caldo sin tac. Así, así tus cabellos de fideos tirabuzones, Buceándome por los dedos.
7: Mírame los ojos a las millas. Mírame esta roca cómo brilla. Te dejo San Lorán en la mejilla. Si quieres hablarme, siéntate en la silla. tagueo tu nombre en la pared para que reviente ese cuerpo. Mi manera de vestir dejé Tirando horas sin carnet Bájalo, súbelo, tócate Muerde si tienes que morder A Palé De Rosalía Vila Tobela Y Pablo Díaz Reya Por Rosalía
13: por
24: Sabrás que no te amo y que te amo Puesto que de dos modos es la vida La palabra es un ala del silencio El fuego tiene una mitad de frío Yo te amo para comenzar a amarte Para recomenzar el infinito Y para no dejar de amarte nunca Por eso no te amo todavía Te amo y no te amo Como si tuviera en mis manos Las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado. Mi amor tiene dos vidas para amarte. Por eso te amo cuando no te amo. Y por eso te amo cuando te amo. Es uno de los 100 sonetos de amor de Pablo Neruda. Soy Graciela Fernández Mejide.
3: Algunas veces encuentras en la vida una amistad especial. Ese alguien que al entrar en tu vida, la cambia por completo. Ese alguien que te hace reír sin cesar. Ese alguien que te hace creer que en el mundo existen realmente cosas buenas. Ese alguien que te convence de que hay una puerta lista para que tú la abras. Esa es una amistad eterna. Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío de repente parezca brillante y pleno. Tu amistad eterna te ayuda en los momentos difíciles, tristes y de gran confusión. Si te alejas, tu amistad eterna te sigue. Si pierdes el camino, tu amistad eterna te guía y te alegra. Tu amistad eterna te lleva de la mano y te dice que todo va a salir bien. Si tú encuentras tal amistad, te sientes feliz y lleno de gozo porque no tienes nada de qué preocuparte. Tienes una amistad para toda la vida, ya que una amistad eterna no tiene fin. Algunas amistades son eternas. Pablo
1: Neruda
25: Raíces de Bárbara Corol. La veo con sus manos manchadas de tiempo, hilando en la rue cabellones eternos. Las arrugas de su piel delicada disimulan señales y miedos, vestigios de terruños lejanos, dolores ingratos y pasiones agrestes. Con suave paciencia ovilla recuerdos, enlaza visiones, Revive experiencias, amansa en silencio su dulce costumbre de sembrar simiente. Constante y serena, devana a ilusiones de mujer silvestre. Nadie conoce sus verdades y deseos. Sólo sus labios probaron secretamente sal de lágrimas inesperadas y miel de risas merecidas. Sus ojos claros se pierden en el remoto olvido del ocaso. Una ternura infinita naufraga en su pecho esclavo y sin amo, ahuyenta sus culpas con sabia pereza, mastica perdones y suplica al cielo amparo de soles y esperanzas longevas. La esquivo y la busco. Ella se amalgama al rústico paisaje que abriga mi alma. Mi destino lleva su rastro de polvo y tejido de estrellas su pálida fragancia de flores marchitas. Algo de su esencia habita en mi sangre... y nutre mi historia. Es inevitable. Me miro y la encuentro latiendo de amor.
11: Julia Bolton Holloway, investigadora americana... descubrió manuscritos de Dante Alighieri... que, más de siete siglos después nos ofrecen una visión de su caligrafía. Estos presentan el diseño de un cuadrado impuesto sobre un círculo, un concepto que luego el escritor utilizó para describir su visión de Dios. La ex profesora de estudios medievales en la Universidad de Princeton, en Nueva Jersey, después de convertirse en monje y pasar un tiempo aislada en Toscana, se dedicó al estudio de la vida y la obra del maestro de Dante, bruneto latino. Tropezó así con un trabajo que se hallaba escondido en dos bibliotecas italianas en Firenze y en la ciudad del Vaticano, atribuidas al padre de la lengua italiana. Los escritos datan de finales del siglo XIII, la época en la que el poeta era estudiante en Florencia y alumno de Brunetto Latino, un filósofo erudito, notario, político y estadista italiano. Holloway mencionó que la escritura del Dante en su juventud era como la de un escolar, pero con un excelente dialecto toscano y esbozos de su genio. Aparecen insinuadas algunas de las ideas de su obra maestra, la Divina Comedia. Holloway ha estudiado a latino durante cinco décadas y comenta que el maestro de Dante aparece en la Divina Comedia en la sección del Infierno, reservada a los Sodomitas, ...motivo que ha dado lugar... ...a innumerables conjeturas... ...y estudios.
29: Encuentro... ...cruzando los brazos... ...cerrando los puños... ...con los ojos tristes... ...y los labios sucios... ...llegué a tu mundo... ...¿qué tenés amor qué tenés que cambias todo? Yo nunca te conocí Pero hoy te percibí planeando en lo alto En un sueño perdido Hoy noté tu existencia entre tiernas palabras Y en un rostro sencillo Por eso mi sollozo se transforma en un grito ¿Por qué no venís, amor? ¿Por qué no llenas mi vida ahora que te reclamo? ¿Por qué? Si te abro estos brazos que antes apretaban sueños. ¿Dónde vivís, amor? Saldré a buscarte por cualquier sendero te buscaré en el fondo de los hombres donde dicen que hay hermosos puertos te buscaré hasta el último suspiro entre las voces que me den consuelo no te comprendo amor siempre me das respuestas que no entiendo amor conducí mi alma perdida tomala Usa su anhelo. Yo te doy mis sueños, mis planes. Te doy mi herida. Pero, ¿qué hay en mí que es esta alegría? Un susurro? ¿Una canción? ¿Una caricia? Gracias, amor. Ha llegado a mi vida! Esta poesía que escuchan ahora no es de mi autoría, pero es tan bella, tan dulce y tan tierna que quise compartirla con ustedes. Mi nombre, Nora Liliana Daporta. Gracias.
7: Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores, ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Silvio Rodríguez, Ojalá.
5: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz adora disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte ni en canciones a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, en todas las visiones, ojalá que no puedas tocarte ni en canciones,
3: poesía once diez. Un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el
7: mundo. Un viaje por las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen.
11: Paola Ferrería y Valeria Liboreiro, locutores de la M1110 y la FM 2x4.
7: La Radio Pública Radio Pública de Buenos Aires.